0: 君枝です。ライフドクター長谷川よ也あの転ばぬ先の知恵。今回も長谷川先生よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。さあ今回はどのようなお話でしょうか
1: 。今回はですね、保険外診療を考えよう。はい。ではこれ歯科と歯医者さんですね。あと介護と医療の三つの切り口でお話をしたいと思います。はい。で実は先日歯医者さんで。あの保険外診療を経験したんですねで、はい、僕は生まれつきですね歯が1本ないんですねもともとですからもう小学生の頃からこう部分入れ歯を使用していたんですね、はいはいでまあ、最近までは、まあ、健康保険がね適用されるいわゆるこの入れ歯を使ってたんですが、うんまあ、今回はいつもお世話になってる歯医者さんからこう「保険外でこういうのもありますよ」って言われて勧められて。で購入をしましまた、はい、で結果はですね確かに値段はね高い
2: そうですよね
1: <笑> 1本8万円なんですが
2: 高いですね
1: <笑>まあでも明らかに使い心地はいいんですよ、うん、で歯科医療においてはねこう著しく高価な材料を使ったり美容目的以外であれば基本的には医療費控除の対象になるんですね、はい、だから普通にまあちょっといい材料を使ったぐらいのこう技師の作成とかインプラントだとか矯正などの医療費っていうのはみんな医療費控除の適用となるんですね、はい、ですからまあ医療費控除っていうのは事故または事故と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合にはこう10万円を超えた分で最高200万円までが所得から控除されるということなんです、う
2: ん、この部分はご年配の方は詳しい方が、ね、多いかもしれないですだから
1: 例えばこう入院をして医療費を30万支払ったとすると、はい、こう生命保険などからの、まあ、入院給付金等の支給がなければ、ね、あるところも引かないといけないんだけど、まあ、なければこう30万円引く基礎控除の10万円。引いたものののいわゆる20万円が医療費控除対象となりま
2: す、はいは
1: い、で皆さんこの20万円が還付されると勘違いされているんですが、この20万円に所得税率をかけたものが還付されるんですね、はい、だから、いくら返ってきますかというのはその人の税率によるわけですよ、うん、だからまあ所得税率が2割の 20% の人であれば4万円還付されるし、まあ、最高税率の 40% であれば8万円が還付されますよということになりますね。はい、だから結局高額所得者の人ほど結構な額が還付されるわけですよ
2: そういうことになりますね
1: 、まあ、本当ね、僕の周り、はい、うちの、まあ、父親だとか、ですね父親の周りの人たちなんかはです、ねはい、結構気前よく1本30万円のインプラントをですね、うん、何本も入れてるってことも理解できるんです
2: よ
1: ね。だって百五十万かけて十万引いて百五十万円で、で税率がね四十パーぐらいだったら、五六十万返ってくるわけですから。そうか、そうか。うん、こ、はい、うしたら、まあ、あのー。まあ、結構リーズナブルにできちゃうわけですよ、うん、
2: そうですねそう考えるとですねそ
1: うですだから世間ではねなかなかこういったお金を持ったお年寄りがお金を使ってもらえないってことをよく言うんだけど、はいまあ、これ使ってもらうのは医療しかないなと思
2: ってねなるほどうだから
1: そういった点からいくと歯科の保険外診療ってすごく有効だなっていうふうに思ったんですね、うんはい、で僕はですね、まあ、今日の主題である保険外診療ということに関するとですね歯科診療は、とってもオーソドックスでいいと思うんですよ。うん、どういうことかって言うとですね。公的保険制度の場合は、まず保険サービスまあ、国がある程度お世話をする。保険サービスとそれ以外の保険外サービスをどういった形であの組み合わせるかってとっても大事なんですよね。うん、で、これ原則はね。やっぱり国がやることっていうのは最低限のサービスでいいわけですよ、うん。いわゆる最低限のサービスは保険で適用し対応して。それ以上のクオリティ要する、ね、に見栄えだとか快適性についてはもう保険外で、うんまあ、お金がある方は自由にしてくださいよということが基本だと思うんですね、はい、そうでないともう国のお金なんていくらでもかかってしまいますからそ,うです、ね、でその点ではですねこの歯科医療というのはすごい原則に乗っているわけですよね、うん、だから私の例でいけば、まあ、部分いれば保険で安くやることもできますけども見栄えだとか快適性から保険外を選ぶこともできますよ、うんであの選ぶ人はどうぞお金払ってくださいっていう意味ですごい理にかなって僕はいはい、歯医者さんの保険会診療ってとってもいいなというふうに思ったんだよねただねじゃあ介護の世界はっていうとねこれはですね介護の世界っていうのはこの原則が全く守られてないんですよねよくこう国が整備するですね特養いわゆる特別養護老人ホームや老人保険施設老健っていうのはこれ国の補助金でで建築されるんですよ
2: 、はいはい、
1: だからすごく規模も大きくて豪華で、ねで,すうん、ですね最近のやつは全部原則個室なんですよ
2: 。えー、そうなんですね
1: で比較的入居費用も安くって、はい、安い中でも個人の所得が少なければ、はい、いわゆるこう減免制度って言ってですね自己負担を安くすることもできるんですよ。はい、で例えば子供さんの所得が高くても世帯だけ分けて本人の年金所得を少なくすればいくらお金持ちの息子さんがいても安く入手することができるんですね
2: 。うんそうなんですね、うん
1: 、だからとても恵まれてるんですよ、はいはい、ですも一方でですねこう民間の有料老人ホームなんかはこの減免制度が適用されないものですからだから、なかなか一部設備が豪華であってもやっぱり特養や老健よりも落ちるんですね。そんな上でなおかつ費用負担は特養老犬よりも多くななっちゃうんんですよねん
2: なんかあの歯科治療と全く
1: 逆なんです,ね逆なんですよね。だから介護保険の施設というのはですねこの原則が守られてないわけでいわゆる本来最低限のサービス内容であるべき施設が国から最もお金が出て豪華になっていて、うん、さらに自己負担が軽いということになってうん
2: 不思議ですねで
1: 当然そんなところはこう限られてるから全員が入れないわけですよね、はいはい、だからこう,もういわゆる2年待ち3年待ちなんてことになっていてでも逆に入ってしまえばもうすごい既得権なんですよね入っちゃえば楽言い方変えると例えば年金がものすごい月に20万も30万ももらってる人のそういう施設に入れば10万や15万円で済んでしまう,、うん、こう安く入れるだけじゃなくてそれ以外でもらった年金は全部お金として残っていってしまうっていうことになるんだよね、うん、逆にこれらの施設に入れなかった方は民間が提供するちょっとこう豪華さはなくちょっと劣悪なんだけど費用も高い施設で我慢するしかない
2: なんかこう運のよし悪しという感じがしますね。ますね
1: 。で,で逆にちょっとお金がある人こそまた裏や骨を使ってそういう入っちゃうような人もいるもんですから、はい、だから本当にこの介護の世界っていうのはですねおかしいんですねこれだから本当に僕は厚生省の政策ミスだと思うんですねだから歯科治療のような原則にのっとるんであればね、はい、本来は保険で提供する特養や老健は自己負担は安いとして代わりに大部屋を中心としたご施設にすすべきだったんですよね、うんうんはい、でそこにもし不満があれば自己負担でよりクオリティの高い民間施設に移ればいいということになるわけですねただ、現状ではです、ね、もう公的施設の方があまりにも豪華であるためです、ね、もう民間施設自体がです、ね、もうそんなクオリティの高いものを提供しなくなっちゃってるんですよね、うん、だからもうこの政策ミスはです、ね、もう俺簡単には解決はできないと思いますね。そうですよね
2: なんか難しいです、ね
1: 、もうこれはです、ね、もう現状の制度の中でもうどんどん情報を集めてです、ねはい、もう賢く動いた人が得しますねだからよく僕の,あの患者さんの家族でもです、ね、私介護険のことよく分かんないんですなんて言ってる人いるとそんな人は損するだけです誰も助けてくれません、うん、もう誰よりも自分で今のこの時代インターネットだとかもうそれこそこの僕の今日の話なんか聞いてですね、はい、もういろんな情報を手に入れてですねということに実は介護の世界ではなっちゃいましたね、うんはい、じゃあ我々が提供している医療、はい、医療は今どうなってるかなというふうになるとまあこれはですね一部の高度医療や先進医療についてはですね条件付きでいわゆるこうだからもうこれが認められていたら僕はですね原則はですね、うんまあ、あの厚生労働省が言っている医療に関しては、まあ、その特別に認めたもの以外の混合診療は禁止という考え方に結構賛成なんですね、うあの正直、僕ら医療の世界ではです、ね、この保険外のものがです、ね、そんなに患者さんのメリットになるような薬とかじゃはあんまり思い浮かばないんですね。なるほどこの辺地下ともちょっとレベルが違うかなと思うし介護ともちょっと違うかなということなんですね、うんうんはい、で逆にですね皆さんにぜひ知っていただきたいのは、うん、だからこそ保険診療っていうのは相当な科学的根拠に基づいて許可が出してるんだよということなんですあ、
2: はいはい、だか
1: ら要するにコマーシャルってね、うん、いわゆるこう保険外のちょっとした薬がこんなこと言ったら私元気になりましたとかねそんんななな簡単なことでで許可を出しているわけじゃないんです、うん、厳しい動物実験のデータを何度も何年もやりながらそこから初めて人間に持っていき人間に持ってるときでも最後の最後はですね、えー、新薬の治験のときなんかは出す医者ですらこの中に本当の薬が入ってるか入ってないかがわからないような状況で治療をしてその効果を見る、うん、ということを何でも何でも積み重ねてようやく保険で、うん。ということなんですだから保険診療が認められているということは相当の知見もしくはデータがあるということなです、いわゆる健康食品のいわゆる一部の使用者の感想だけで許可されるようなそんな簡単なもんじゃないんですよね。ねだからもうう正直言うとあのお医者さんに健康職員の話を聞くとです、ね、あまりお医者さんに真面目に答えてくれないというケースも正直あるのは、実はあまりにもレベルの違う話をしているよということなんですね。はい、医者が出す薬というのはそれだけすごいレベルの高い薬であり、もう保険外の健康職員にはどうでもいいぐらいの話なわけですよ、はいはいま。だけど、本当はそれも含めて、ね、患者さんにきちっと説明してあげる必要はあるわけですね。なぜかっていうとう、ね、だって実際にあの健康職員の方が保険診療の薬を支払うより実際に出て行かれる結構高いわけですよ、はい。例えばお年寄りなんかはね、はい、例えば一ヶ月に。ええー、二万とか三万の保険外の薬出したって、一割負担だと、実際二千か三千円しか払ってないわけですよ。そ
2: うですね。
1: でも、保険外の健康職員買ったら、一万円とか二万円いくわけですよ。
2: 保険外です、ね。そうそう、ね、うん、そう
1: したら、なんか保険外のその薬、健康職員の方が、なんかこっちの方がたくさんお金払ってるから。効くんじゃないかなって感じがしちゃう
2: 。ああ、それはありますね。違うよっ
1: て、本当保険外の薬もっと高いんだよ。二万三万していいんだよ、うん、っていうことをですね。あの、知ってほしいなということですね。うんこれよく言うんですだからまず第一はまず医者から出てる薬を第一に考えてそれを補うのがあくまで健康食品だよということですねだからこれを勘違いして健康食品をあの優先してしまうとまあたまに大変なことになることがあるんですねですからやっぱり医療においてはね安易な混合診療の導入には制限をつけて逆に世界に誇る日本の健康保険制度を第一に守っていくっていうことがねとってても大事じゃなないいかなという,ふうに思ってますね、うん
2: 、ここはやっぱりお金を多く支払ったものの方が価値があるっていう,うに、うん、思っちゃうんだね勘違いをしてしまいますけれど、ま
1: あ、確かにあの歯科診療なんかはそうなわけじゃないたくさんお金払った方が快適でいいものがあるんだけど実は医療に関してはそうじゃないですよっていうことで,で介護険に関しては全く逆の政策をとってしまったよっていうことなんですね。は
2: こういうお話って聞くことはまずないので、はいね、今回、こういうお話を聞くと、やっぱり患者である、もしくはこれから患者になるであろう、私たちがちょっとこう意識を変えて、その保険内のお薬もしっかりとしたものなんだっていうのを
1: 、うんうね、逆に、だからそこに無駄なことはしない、湿、う、布、ん、たくさんくださいとかね、はい、風邪薬に1か月分くださいとかね、そういうことはやっぱりしちゃいけないし。うんあくまで保険のルールに基づいた診療をきちっとすることでこう健康保険制度を守る必要があるんじゃないかなと思いますね,そ,うです
2: ね、まあ、それにしてもこの介護施設の在り方というのは本当に見直してもらいたいです、ね、もうこれ、ね
1: 、見直せないと思います見直せないす。無理ですね、もう作っちゃって、箱物がありますから、うん、これはもう見直すというよりうまく立ち回ることを考えられた方がいいと情報収集ですね、とにかく思考停止しないことでしょうね。うん
2: 先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日の放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川よしへのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるフォームからお申し込みください url は http コロンスラッシュ -PR スラッシュ br a i n ハイフン gr.com スラッシュ pod cast スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュブレインハイフン gr.com スラッシュポッドキャストスラッシュですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしやプロデュースキクタスナレーションはイキミエによりお送りいたしました